0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Vor einem Monat haben wir schon mal miteinander gesprochen und sind eigentlich zu dem Punkt gekommen und ähm, zur Schlussfolgerung am Ende des Interviews, da muss noch mehr erzählt werden, da gibt es noch eine Geschichte, die man erzählen sollte. Sushila so, Sarah May ist heute in Part 2, nenne ich es jetzt mal, bei mir in der Sendung und äh, ich freue mich. Dass du wieder da bist und dass wir heute noch mal ein Anschlussgespräch führen. Denn es gibt noch so ein paar Themen, die ziemlich wichtig und erzählenswert sind. Erstmal schön, dass du da bist. Danke, dass ich nochmal eingeladen wurde. Unbedingt, weil für alle, die das Gespräch jetzt nicht gehört haben, müssen wir erzählen, dass du drei Mütter, zwei Leben hast. Du kommst ursprünglich aus Kalkutta, bist dort von den Nonnen des Mutter-Theresa-Ordens oder des Mutter-Theresa-Kinderheims in eine Adoptionsvermittlung gekommen, dann nach Deutschland adoptiert worden. Und bist dann aber nochmal nach einer Reise nach Indien hast du festgestellt, okay, meine Mama wollte mich ja gar nicht hergeben, sondern sie war krank und konnte nicht anders. Es war ein sehr schönes, ein sehr emotionales Gespräch. Und was wir heute machen, ist, finde ich, erstmal zu erklären, nach dieser Reise, aber auch schon davor, gab es bei dir ja so einen Gedanken zu sagen, ich hatte so viel Glück in meinem Leben, ich möchte das zurückgeben. Nimm uns da mal mit hin.
1: Ja, also wie schon gesagt, drei Mütter, zwei Leben, wer kann denn sowas schon behaupten? Und da drin sehe ich einfach ein wahnsinniges Glück, bin unheimlich dankbar, dass ich, diese Möglichkeiten, diese Chancen im Leben, nochmal mehrere Chancen im Leben äh, bekommen habe, weil wer weiß, wenn ich in Indien geblieben wäre, was wäre aus mir heute geworden? Würde ich überhaupt noch leben heute? Und da bin, blicke ich sehr, sehr dankbar zurück, dass ich diese Chancen bekommen habe, nach Deutschland zu kommen, dort eine wahnsinnig tolle Ausbildung, Bildung überhaupt zu bekommen, die Möglichkeit zu studieren und einen Beruf zu erlangen, von dem andere nur träumen und dass ich das Glück habe, einen Beruf ausgewählt zu haben, der mir nicht nur Verpflichtung oder Pflicht ist, sondern eine Berufung und Freude ist, dass ich mit jedem jeden Tag diesem Beruf mit Spaß begegnen kann. Also rundum habe ich wirklich in meinem ganzen Leben zwar viele Schicksalsschläge erlebt, aber bin immer wieder aus diesen Schicksalsschlägen durch Hilfe von anderen ähm, glücklich rausgekommen, positiv rausgekommen und habe immer wieder wahnsinniges Glück gehabt. Und da habe ich dann relativ früh gespürt, dieses Glück, das will ich teilen. Dass ich adoptiert wurde, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und wie schon gesagt, ich hätte auch einfach in Indien bleiben können, aber ich hatte das Glück, dass ich Eltern gefunden habe hier in Deutschland, die mich wollten, die mir eine neue Chance geben wollten, die mir eine tolle Bildung ermöglicht haben. Und diese Chance ist keine Selbstverständlichkeit und dafür bin ich unheimlich dankbar und deswegen sage ich mir, adoptiert worden zu sein, ist nicht nur ein glücklicher Zustand, sondern für mich in der Zwischenzeit auch eine Verantwortung, eine Aufgabe, die ich gerne erfülle und auch zurückgeben möchte, weil ich merke, dass dieses Glück nicht jedem zuteil wird. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich ähm, äh, auch die Aufgabe gespürt habe und die Verantwortung, was zurückzugeben. Das Leben ist ein Geben und Nehmen nicht nur ein Nehmen, ich habe jetzt viel bekommen und deswegen sage ich, damit Leben mit Menschen in Empathie und im sozialen Gedanken funktionieren kann, will ich da auch endlich was zurückgeben. Versuche zwar mein Leben lang schon immer wieder was zurückzugeben, aber ich spüre einfach in mir, da ist noch mehr. Ich kann noch mehr geben und hoffe auf Momente in meinem Leben, wo ich Sage, ja, das sind äh, Punkte, das sind Menschen, das sind Institutionen, Aufgaben, die kann ich jetzt in Angriff nehmen und den Menschen auch meine Dankbarkeit, die ich in mir spüre, auch wieder zurückgeben.
0: Und was genau ist es dann oder wie gibst du das zurück? Also, was sind so Ideen, wo du sagst, dass da ist der Gedanke mit drin, dass ich eben was zurückgebe, dass du wieder in Aktion gehen kannst?
1: Also ich versuche natürlich auch finanziell viel zu helfen. Ich habe ein Patenkind in Indien, in Bhopal über die Kindernothilfe und da zahle ich zum Beispiel jeden Monat 30 Euro pro Monat. Das ist für uns hier in Deutschland nicht viel Geld, aber in Indien bezahle ich damit eine komplette Schulausbildung, weil 30 Euro in Indien ist unheimlich viel, eine große Summe, die sich viele dort aber nicht leisten können und eine Schulausbildung ist einfach auch für die indischen Kinder unheimlich wichtig, aber die indischen Familien müssen für ihre Schulausbildung bezahlen. Und da nicht jede Familie so viel Geld hat und jedem Kind diese Schulausbildung ermöglichen kann, brauchen indische Familien Hilfe von anderen, Hilfe von auswärts. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte das zurückgeben. Und ich durfte mein Patenkind, meine Patentochter auch schon mal besuchen und das war einfach ein wahnsinniges Glück, diese Freude in diesen Augen dieses Kindes zu sehen, als dieses Kind mich dann irgendwann mal auch erleben durfte, zu sehen, ah, wer in Deutschland kümmert sich da um mich und ähm, für mich war das auch einfach, auch in dem Moment ein Geben und Nehmen, weil sie wusste, ich unterstütze sie in ihrer Schulausbildung. Und mir hat sie wahnsinnig viel gegeben durch diese Freude in ihren Augen. Sie hat geweint vor Freude, mich zu sehen. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Ich habe mich mit der Schule ausgetauscht, mit den anderen Schülern dort. Und dann, als ich gefragt wurde, was ich denn für einen Beruf ausführe in Deutschland und ich gesagt habe, Schauspielerinnen, dann sind alle ausgeflippt und haben gesagt, oh, dann tanz für uns, dann sing für uns, weil in Indien bedeutet Schauspieler zu sein, Bollywood-Schauspieler zu sein, die müssen tanzen, die müssen singen, die müssen schauspielen können. Und dann habe ich mit den Kindern dort getanzt und habe gesungen und es war einfach eine, rein, also wirklich wie so eine Party dort. Und dann hat meine Patentochter zu mir gesagt damals, es ist wahnsinnig schön zu erleben, ähm, wer sie in Deutschland unterstützt und dass jemand wie ich Schauspielerin geworden ist, weil sie damit sieht, was aus ihr auch mal werden kann. Und dass jemand wie sie, wie jemand wie, je, wie, jemand wie ich, die mal adoptiert wurde, dass etwas aus uns später mal wirklich auch was Tolles werden kann. Und da hat sie mir gesagt, ich sei für sie ein Vorbild, da war ich erstmal selber platt, weil ich mir nie klar war, dass ich vielleicht mal irgendwie ein Vorbild für jemanden sein könnte. Und dann hat sie gesagt, sie, sie hofft, dass ich das vielen anderen auch zeigen kann, was aus uns armen Kindern, die früher mal arm waren, vielleicht später mal werden kann. Aus den Kindern, die vielleicht andere schon vergessen haben oder denen gar keine Hoffnung zuteil wird, dass sie aber aus eigener Kraft und mit Hilfe von anderen auch später was werden. Kann und werden können und diese Hoffnung in diesen Augen zu sehen, es war einfach pures Glück und dann bin ich mit dieser noch mal bestärkten, also mit dieser Bestätigung, dass ich irgendwo eine Aufgabe habe durch meine Adoption, dass ich mich nicht einfach nur nach hinten lehnen kann und sagen kann, wow, danke für alles und jetzt genieße ich einfach, sondern dass ich Sagen kann, okay, jetzt habe ich genossen, aber jetzt möchte ich auch, dass andere das genießen können. Und wenn ich für andere vielleicht in irgendeiner Weise ein Vorbild sein kann, dann ja, warum nicht? Und ich versuche auch durch eben ähm, hier in Deutschland, ich habe ja auch ähm, ein Porträt, wurde ja angefertigt, die Lebenslinien von mir, da. Auf das hin kam auch ein ganz, ganz großes Feedback von anderen indischen, adoptierten Menschen in Deutschland, adoptierte Kinder, die das gesehen haben und gesagt haben, wow, danke, dass du deine Geschichte erzählt hast, weil jetzt fühlen wir uns auch nochmal motivierter, wirklich auch nach unseren Wurzeln zu suchen, auch vielleicht eine ja, weitere Aufgabe äh, nachzufolgen, indem wir unsere unser Glück, das wir hatten, auch weitergeben wollen und haben sich in ihrem Leben auch so ein bisschen bestärkt gefühlt, da noch ein bisschen was anzugreifen und auch nach ihren eigenen Wurzeln zu suchen, den Mut zu haben, äh, voranzuschreiten. Weil viele adoptierte Kinder, habe ich jetzt irgendwie erfahren, sind sehr, sehr demütig, das bin ich auch, aber ähm, verstecken sich so ein bisschen dahinter und sagen, oh, ich darf, ja, also jetzt habe ich schon das Glück erfahren, adoptiert worden zu sein, aber mehr darf ich in meinem Leben jetzt nicht erwarten. Und ich denke mir, doch, weil wir äh, sind doch hier, um zu sein, wir sind hier, um zu wirken. Und auch wenn ich adoptiert bin, gerade dann darf ich doch mehr vom Leben erwarten und auch mh, Dinge erreichen, von denen vielleicht früher man gar nie äh, ge sich getraut hat zu träumen. Und dann, wenn man aber das erreicht hat, was man erreichen wollte, ähm, dann kann man doch auch sagen, okay, jetzt bin ich an einem Punkt angelangt. Jetzt habe ich alles erreicht. Was kann ich noch mehr erreichen? Eigentlich nichts. Ähm, und jetzt gebe ich einfach zurück. Und diesbezüglich, diesbezüglich hatte ich ja auch Vorbilder in meinem Leben, denen ich nachfolge. Also, warum sollten wir nicht auch hier in Deutschland ähm, das Glück haben oder oder wie soll ich sagen die äh, ja irgendwie zu sagen, ich bin jetzt nicht nur adoptiert, sondern aus diesem Leben noch mehr machen zu dürfen, noch mehr erreichen zu dürfen und auch das Leben auszukosten wie alle anderen auch. Aber ich sage, jeder, der irgendwo Glück erfahren hat, der an einem Punkt angekommen ist, an dem er eigentlich ja auch nicht mehr erreichen kann, nicht nur in materieller Hinsicht, sondern auch in der Hinsicht von, ähm, von seinem Herzen, ja, dass er erreichen konnte, was er oder sie erreichen wollte. Ähm, wenn man an so einem Punkt angekommen ist, sollte man sein Glück auch wirklich wahrhaben? Sollte man sagen, so, Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, ich muss nicht immer nur nach den Sternen greifen und noch mehr und noch mehr, sondern jetzt bin ich eigentlich da, um zu geben. Und damit kann ich ja auch nach Sternen greifen, wenn ich anderen was zurückgebe und versuche anderen unter die Arme zu greifen, zu helfen. Und da versuche ich schon auch hier vieles zu machen. Ich sage jetzt mal, auch Kindern zum Beispiel gebe ich gerne Schauspielcoaching, ich äh, gebe Jonglierworkshops, ich gebe Klavierunterricht, weil ich gerade bei Kindern, in den Augen von Kindern, diese Freude immer, diese Strahlen sehe, äh, diese Gier nach Wissen, nach Informationen, nach Lernen und Weiterkommen, Entwicklung. Und das ist so was Schönes, ähm, gerade diese Freude in den Kindern Augen zu sehen, dieses, oh, gib mir noch mehr, gib mir noch mehr. Es ist einfach toll. Und Kinder sind einfach so ein Geschenk, weil die wirklich einfach annehmen können, weitergeben können und so unbeschwert noch leben und sich nicht so wahnsinnig viel Kopf machen ähm was, was, äh, wo kann ich noch mehr Geld anhäufen, sondern die sind einfach da, die sind unbeschwert, äh, saugen auf und freuen sich einfach im Leben, egal was sie bekommen. Wenn man sich mit ihnen beschäftigt und ihnen das die, die Bedeutung von so wie du bist, so bist du gut und äh, toll, dass du da bist und toll, dass du ähm, wissbegierig bist, dass du lernen willst, ähm, dann ist das einfach ein wahres Geschenk und da bin ich halt einfach auch, dass ich sage, gerade Kindern möchte ich einfach auch schon von klein auf diese Möglichkeiten, wie ich sie auch bekommen habe von klein auf, eben mitgeben und hoffe, dass ich da so ein bisschen Samen pflanzen kann und aus dem irgendwie auch was sprießen kann. Und ganz kurz nur, ich habe auch ein, ein Sprichwort von einer Tante von mir mitgegeben bekommen, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte, die hat mir ganz viel gegeben in meiner Kindheit. Wahnsinnig viel Liebe, wahnsinnig viel Wissen, wahnsinnig viel Freude und auch die, also das Strahlen nach außen. Und das ist etwas, wo ich auch sage, wenn ich nach, außen, nach draußen gehe, wenn ich das Haus verlasse, dann will ich strahlen, dann lache ich und gebe einfach positive Freude weiter, weil dann weiß ich auch, damit stecke ich auch die anderen an. Habe ich auch schon oft geschafft, wenn jemand griesgrämig mich, mich angeschaut und ich strahle ihn an, plötzlich strahlte derjenige auch und sagte, Mann, du bist so gut drauf die ganze Zeit, das steckt total an. Und wenn ich das höre, dann freue ich mich. Und dann habe ich mal meiner Tante gesagt, aber sag mal, wie kann ich dir denn, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich was bekomme, muss ich gleich immer was zurückgeben, ich kann das gar nicht anders, ich kann nicht einfach nur annehmen, ich muss immer irgendwie auch was zurückgeben, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich kann der Person gar nichts zurückgeben und dann hat meine Tante zu mir gesagt, ähm, du musst nie mir direkt was zurückgeben, wenn du vielleicht jemand anderem in einer Notlage hilfst, dann hast du auch schon was zurückgegeben. Und wenn derjenige wiederum anderen was zurückgeben kann, dann ist es wie so ein Baum, der Zweige hat und sich verästelt. Und die Dankbarkeit, die man zurückgeben kann, einfach anderweitig weitergeben kann und das dann sogar noch mehr sich verbreitet und sich ausweitet, was, finde ich, ein wahnsinnig schöner Gedanke ist. Und dem versuche ich auch nachzuleben.
0: Jetzt hast du es vorhin ja schon gesagt, du bist Schauspielerin und ähm, so habe ich dich ja auch schon anmoderiert. Du warst ja erst vor kurzem auf dem Filmfest in München eingeladen, nicht umsonst, sondern weil da ja auch ein Film von dir lief. Und du hast auch angesprochen, da gibt es eben Menschen, denen du ja nicht nachgeeifert, aber die für dich so Idole, Vorbilder waren. Was hat dich denn in diese Richtung gebracht? Denn lass uns da mal auf deine deine schauspielerischen Sachen kommen und auf, auf all das, was du beruflich da machst. Wer hat dich denn beeindruckt und beeinflusst. Und wie hast du es geschafft, eigentlich dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Nämlich auf dem roten Teppich beim Filmfest in München. Also ich habe schon von klein auf irgendwie gespürt, dass ich eine künstlerische Ader
1: habe. Sehr eine, eine musische Begabung habe, weil ich liebe einfach tanzen, singen, Schauspielen, irgendwelche Texte verfassen, Texte komponieren... Und auch meine Eltern, meine adoptive Eltern haben das schon ganz früh gespürt und haben mich in dieser Hinsicht auch sehr, sehr stark gefördert. Sie haben mir Klavierunterricht äh, ermöglicht. Sie haben mir Ballettunterricht ermöglicht. Und in beiden Bereichen war ich schon als Kind und Jugendliche sehr erfolgreich, weil ich es einfach mit Herz und Liebe gemacht habe. Ich habe zum Beispiel, als ich nach Hause gekommen bin, von der Schule einfach meinen Schulratzen in die Ecke geschmissen, habe zwei Stunden erstmal Klavier gespielt, Klavier geübt. Ähm, und im Klavier habe ich dann später sehr, sehr viele Stipendien auch erhalten von der Musikschule, die ich besuchen konnte. Das hat mich natürlich angespornt und bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. In Sachen Ballett hatte ich mal die Möglichkeit, bei der Bosel Stiftung in München vorzutanzen, für die ja auch die, also die zuständig sind für das Nationalballett. Und wenn man dort aufgenommen wird, dann wird man zu einem Eleven des Nationalballetts. Und da konnte ich eine Aufnahmeprüfung machen und die wollten mich tatsächlich damals auch nehmen, weil sie gesagt haben, wir erkennen die musische Ader, das musische Talent von Sushila, aber ich hatte damals leider eine Verletzung schon am Bein. Ich wurde mal von einem Schäferhund gebissen, der mir die Achillessehne durchgebissen hat. Dadurch hatte ich eine vehemente Verletzung, die mich leider bis heute noch sehr äh, betrifft. Und das konnten die damals entdecken und haben gesagt, wir würden sie trotzdem nehmen. Aber sie wird wahrscheinlich äh, diesen Beruf dann nicht länger ausüben können als mit 30. Und was ist dann und dann haben meine Eltern gesagt, nee, das wollen sie dann nicht, dass ich dann mit 30 irgendwie dann da stehe ohne Ausbildung, ohne weitere Ausbildung und dann ich weiß, 30 ist ja noch kein Alter, was ich, was mache ich dann? Also haben sie gesagt, nee, sie wollen lieber, dass ich dann das hobbymäßig weitermache und dann aber weiterhin das Gymnasium und dann auch das Abitur machen kann, vielleicht dann studieren kann. Ja und in auf diesem Weg habe ich dann aber einen ganz, ganz tollen Mann kennengelernt, Volker Prechtel, ein damaliger äh, bayerischer Volksschauspieler. Leider lebt er nicht mehr, aber Volker Prechtel hat mich sehr, sehr inspiriert und äh, war ein wahnsinniges Vorbild für mich, weil er damals schon einen Namen hatte. Er war bekannt aus, den, äh, aus Name der Rose und Forsthaus Falkenau und hatte schon einen Namen, war aber total auf dem Boden geblieben. Also er hatte keinen, er war nicht arrogant, er war kein Überflieger, der jetzt gesagt hat, oh, äh, also wie soll ich sagen, er war mit beiden Beinen auf dem Boden. Menschlich, sozial, liebevoll und hat sich für die Menschen weiterhin interessiert und ist dann nicht irgendwo in irgendwelchen Sphären geschwebt. Und das hat mir total imponiert und ich habe ihn getroffen. Also in Schongau, wo ich zur Schule gegangen bin, die Hexe von Schongau gespielt haben. Ein historisches, authentisches und auch also ein ein ähm, auf äh, wahren Ereignissen basierendes Schauspiel. Und in den Hauptrollen wurden Schauspieler, professionelle Schauspieler aus München geholt. Das Volk durfte tatsächlich das Volk darstellen. Und da ich damals, war ich 16 aus dem Volk kam, habe ich mich dort beworben und habe dann sogar die Rolle der indischen Jonglöse bekommen. Ich konnte ja jonglieren und ich sah indisch aus, also hat das gepasst. Und Volker Prechtl habe ich dort getroffen, er hat nämlich den Pfarrer spielen dürfen und eines Tages hat er mich angesprochen, ich traute mich ja gar nicht, den großen Schauspieler anzusprechen, er hat mich dann angesprochen, hat mich gefragt, wer ich denn bin und woher ich komme und irgendwie hat ihn meine Geschichte dann so fasziniert, dass wir von dem Tag an irgendwie unzertrennlich waren. Und dann haben wir da jeden Tag miteinander verbracht, bei den Proben und bei den Auftritten. Er hat mich dann sogar auch zu Hause besucht mit meinen Eltern. Die waren total aus dem Häuschen. Oh, Volker Prechtl. Und wir haben dann eine Freundschaft gehabt, die wirklich echt sehr schön war. Die basierte darauf hin, dass er von jedem Drehort, wo er dann war, immer wieder eine Postkarte geschickt hat. um mich sozusagen in die Welt des Films und des Schauspiels, weil er wusste damals schon von mir, dass Schauspielerei für mich schon damals ein Traum war. Er hat mich aber so ein bisschen geerdet, wie er selber ja auch war, ein sehr geerdeter Mensch. Er hat gesagt, Sushila, ich war selbst auch ein Quereinsteiger. Er war früher ja Deutschlehrer und ist dann mit 40 irgendwie quer eingestiegen und dann gleich erfolgreich. Er hat auch mir geraten, mach erstmal was Gescheites, so wie meine Eltern das immer von mir wollten. Und dann kannst du immer noch in diese schauspielerische Laufbahn gehen. Diese Worte blieben bei mir ganz, ganz intensiv im Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, meine Eltern wollten es so, er hat mir das so geraten, aus ihm wurde er ein toller Schauspieler, also warum nicht? Und so habe ich mich von diesen Worten immer begleiten lassen, war dann aber wahnsinnig schockiert und erschüttert, als ich dann irgendwann von seinem Tod erfahren habe. Und ähm, habe dann erstmal auch irgendwie so ein bisschen am Leben gezweifelt, aber seine Worte haben mich dann wieder aufgebaut und habe gesagt, so in seinem Namen, Will ich diese Worte, die er mir in den Kopf gepflanzt hat, für ihn weiterleben und ähm, habe dann gesagt: Okay, für ihn mache ich da jetzt weiter, forciere auch diesen Weg des Schauspiels, werde aber wirklich erst auch so machen, wie er es gesagt hat, dass ich erstmal was, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, was Scheiß mache, wie die Bayern so sagen. Habe dann ja eben studiert und habe äh, Kommunikationswissenschaften studiert, habe dann eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau draufgesetzt, weil das war dann für mich, wenn es mit Schauspiel nicht klappen sollte, so das Hintertürchen irgendwie Tourismus, Marketing im Tourismus zu machen, weil mich beides irgendwie so ein bisschen interessiert hat, Reisen und Marketing. Aber dann habe ich gemerkt nach diesem Studium und Ausbildung, nee, meine Liebe blieb einfach beim Musischen, beim Schauspiel. Und dann habe ich eben danach alles abgebrochen und bin dann auf die Schauspielschule gegangen, habe Aufnahmeprüfungen gemacht, wurde angenommen. Und während dieser Zeit habe ich gemerkt, ja, das ist es. Ich habe, Mein Herz ist aufgeblüht bei allen Fächern, die ich gemacht habe. Das heißt Rollenarbeit, Sprechtechnik, Tanz, Aikido, äh, Gesang und alles. Das habe ich einfach gemerkt. Da füllt sich mein Herz. Und jeden Tag, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich gemerkt, das ist der Sinn meines Lebens. Ich will nichts mehr anderes machen. Da blühe ich auf. Ich habe gemerkt, dafür bin ich einfach geboren. Und das zweite Vorbild war für mich Karl-Heinz Böhm. Das klingt jetzt komisch, ist aber so. Ich habe damals die sissy filme einfach in mich aufgesogen. Und als ich dann erfahren habe, dass Karl-Heinz Böhm nach diesem großen Erfolg, den das Schauspiel an den Nagel gehängt hat, und dann in die Entwicklungshilfe gegangen ist, habe ich dachte, wow, was ist das für ein Mensch? Das ist für mich Menschlichkeit pur. Wenn du trotz deines Erfolgs sagst, ich, mir ist der ganze Erfolg und der ganze Hype, das ist mir zu viel, das ist mir egal, ich gebe jetzt wirklich alles auf und am Höhepunkt seines Erfolges zu sagen, so, ich lege das alles weg, das brauche ich alles nicht mehr, ich möchte was Sinnvolles in meinem Leben machen, auch ich möchte was zurückgeben. Aber hast du ihn getroffen? Karl-Heinz Böhm habe ich nie getroffen, leider nein. Aber ich habe seine Geschichte und alle seine Biografie habe ich mir durchgelesen, wie er sich dazu entschieden hat und habe auch alle Artikel, die über ihn geschrieben wurden, als er dann auch vor Ort war in Afrika und die ganzen Stationen, ähm, was er da alles gemacht hat. Das habe ich alles gelesen und habe mir äh, wirklich wie so ein Step-Plan, so eine To-Do-Liste aufgeschrieben. Er hat das so gemacht, okay, dann mache ich das so. Weil irgendwie war in mir drin, wow, ich kann damit beides vereinbaren, ich kann schauspielen, ich kann aber auch in die Entwicklungshilfe gehen. Und vielleicht ist das genau das, was ich irgendwie später, vielleicht ist es mein Schicksal, meine Berufung, zu sagen, okay, jetzt übe ich das aus, wohin mein Herz mich führt, äh, versuche, Schauspiel so gut es geht, auszuleben, meine Freude da reinzustecken, vielleicht damit auch irgendwo irgendwann mal so ein bisschen einen Namen zu bekommen, wie Karl-Heinz Böhmes geschafft hat, um mit dem Geld, was ich damit verdiene, dann zu sagen, so, jetzt habe ich genug und kann mit dem Namen vielleicht auch ein bisschen andere dazu bei oder dahin führen, dass sie auch sagen, ja, das möchten wir mit unterstützen, Spenden sammeln und dann zu sagen, so, jetzt gehe ich in die Entwicklungshilfe, lege alles ab, was äh, bisher war und nutze dieses Standing, um anderen dann zu helfen und dann zu sagen, so, jetzt gehe ich zurück, entweder nach Indien oder auch, wo auch immer Hilfe benötigt wird und helfe dort. Und diese Menschen waren für mich einfach Inspiration. Und auch heute noch sind andere Schauspieler ähm, in diesem Metier für mich einfach auch ein Vorbild, wie zum Beispiel Jutta Speidel, die Horizont e.V. gegründet hat. Die durfte ich persönlich kennenlernen, mit ihr durfte ich drehen. Letztens auf dem Filmfest auch getroffen. Und äh, das ist einfach eine Hammerfrau. Und da denke ich mir, genauso möchte ich auch mein Leben leben.
0: Absolut, ich kenne sie auch und ich finde es eine ganz besondere Frau. Übrigens auch äh, vor kurzem hier bei mir gewesen, Uschi Glas, die auch was ganz Tolles äh, initiiert hat, nämlich diese Pausenbrot-Geschichte. Also mhm. Es gibt, finde ich, ganz, ganz viele tolle Menschen, die das zurückgeben. Aber jetzt kommen wir noch mal zu dir zurück, denn du hast erzählt, Schauspielschule und Ausbildung ich meine, es sind ja viele Menschen auf der Schauspielschule und nicht jeder landet dann beim Filmfest auf einmal. Also, nehmen uns doch mal kurz und noch nochmal dahin mit, wie hast du es denn geschafft, den Sprung von der Schauspielschule tatsächlich ins Fernsehen und jetzt ähm, auch tatsächlich ja auf den roten Teppich zu schaffen? Also, ich habe ähm, ganz normal wie alle anderen auch die Schauspielschule beendet. Und dann
1: schon im letzten Schauspieljahr hatte ich schon erste Anfragen für Film und Fernsehen. Waren zwar erstmal nur so kleine Sachen, so Edelkompasserie zum Beispiel, ein bisschen im Hintergrund mit einem Satz. Aber immerhin mit Gabi Dom, Ruth Maria Kubitschek und Gila von Weitershausen vor der Kamera für ähm, drei starke Frauen. Oder auch mit äh, Uwe Ochsenknecht in Tollpension. Genau. Und da habe ich gemerkt, wow, also da habe ich dann schon so ein bisschen, wenn man das so sagen darf, Blut geleckt. Einfach für mich war es spannend, vor der Kamera zu stehen, die Kameraarbeit zu erleben, aber auch erstmal die anderen großen Schauspieler, die ich da schon erleben durfte, ihnen zuzuschauen. Wie machen die das? Wie lernen die ihren Text? Wie bereiten sie sich vor? Wie sind sie in dem Moment, kurz bevor sie dann vor der Kamera stehen und es heißt, wir legen los, ähm, wie sind die? Und da habe ich auch schon wissbegierig einfach zugeschaut, habe mir gedacht, okay, von den Großen, da lerne ich jetzt davon. Und dann war ich aber erstmal Gar nicht so viel im Film und Fernsehen, sondern habe viel Theater gemacht. War beim Tourneetheater, habe Dinnerkrimis gespielt. Dann ich, habe ich auch hier in München Krimirelles gespielt, war am Staatstheater Augsburg tätig, als bayerischer Sprachcoach übrigens. Das erfüllt mich mit Stolz, dass ich bayerischer Sprachcoach bin. Durfte dort aber dann auch für das Stück Brandner Kasper als Gstanzelsängerin mit auf die Bühne. Habe auch Gstanzel geschrieben dafür und auch sie gesungen. Dann war ich am Gärtnerplatztheater hier in München in einigen Produktionen mit dabei und bin auch heute noch dabei, bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und dann ging es eigentlich, und das ist zwar ein sehr, sehr trauriger Anlass, aber es ging dann eigentlich so richtig 2019 los, als ähm, in Amerika tatsächlich dieser Schwarze ähm, auf der Straße von den Polizisten umgebracht wurde. Und das klingt jetzt hart, aber dadurch ist eine Welle drüber geschwappt, diese Black Lives Matter Geschichte. Ähm, Leute sind hier auf die Straße gegangen, haben hier Solidarität gezeigt, haben gesagt, so geht's nicht weiter. Und da war ich natürlich auch mit dabei. Und wir alle glauben, dass dadurch auch dieses Bewusstsein für dunkelhäutige POC, äh, für die Black Community äh, geschaffen wurde. Dass wir gesagt haben, ja, wir wollen gesehen werden. Äh, wir haben zwar vorher schon, also wir, sage ich jetzt mal, es gibt so eine Community von dunkelhäutigen oder ausländisch aussehenden Schauspielern, Migrationsvordergründigen, sage ich jetzt mal, weil man sieht uns ja an, die aber in Deutschland geboren sind oder hier hierher adoptiert wurden und perfektes Deutsch sprechen, auch verschiedene Dialekte sprechen. Ähm, es gab schon vorher ähm, so eine Community und auch so eine Bewegung von uns, die gesagt haben, wir wollen im Film und Fernsehen äh, nicht nur partiell mal vorkommen und zwar in den Klischee-Rollen, in den stereotypischen Rollen, wo zum Beispiel als Gangster oder als Prostituierte oder ich als Innerin immer nur als die Rosenverkäuferin und mal so ein bisschen durchs Bild huschen, was bis dahin eigentlich hauptsächlich der Fall war, ähm, sondern wir sind hier, um einfach auch zu zeigen, dass wir zur Gesellschaft gehören, dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind, dass wir auch der Nachbar von nebenan sein können. Wir wollen normal behandelt werden. Und je mehr Normalität im Film und Fernsehen mit uns gezeigt wird, desto normaler nehmen uns auch die Leute hier wahr. Wir wollen ein Spiegel der Gesellschaft darstellen.
0: Eigentlich total verrückt, oder, dass wir darüber reden müssen, dass es 2019 mhm. im deutschen Film und Fernsehen erst so ein Aha gab, jetzt holen wir die auch mal dazu. Welcher Film war denn oder welcher Auftrag, welche, welches Engagement war denn für dich so der Durchbruch?
1: Es ist witzig, Einerseits war es ein Film, in dem ich zwar auch nur eine kleine Rolle gespielt habe. Das war die Kluftinger-Krimis, die Allgäu-Krimis. Da habe ich eine witzige Rolle spielen dürfen, die exotisch, aber bayerisch war, beides zusammen. Und das ist das, wo ich ja dann auch so diese Schiene bekommen habe, ähm, nachdem diese Bewegung, ganz kurz nur diese Bewegung, dann irgendwann mal geschafft hat zu sagen, hey, wir sind hier, wir wollen auch in Anführungszeichen normale Rollen spielen, ähm, wurde das langsam, langsam aber sicher durch das, dass wir bei Podiumsdiskussionen eingeladen waren, bei Filmfesten, auf gewisse Panels auch eingeladen waren, wo wir das sagen durften, hallo, wir wollen nicht auf die Mitleidschiene kommen, äh, wieso nimmt uns denn keiner, sondern wir haben gesagt, wir wollen, dafür kämpfen, wir wollen zeigen, dass wir stark sind, dass wir starke Persönlichkeiten sind, dass wir äh, normale Rollen spielen können und ähm, wollen das eben auch im Film und Fernsehen stark verdeutlichen. Und es wurde langsam, aber sicher immer mehr, ich kam auch immer mehr in Rollen, die in Anführungszeichen normal waren, wie zum Beispiel Ärzte, Polizisten, die eben nichts unbedingt mit meiner Hautfarbe zu tun hatten. Und dann 2016 war das schon, habe ich dann eben das Glück gehabt, an eine Casterin zu kommen und auch an, an einen Regisseur. Die Casterin war Stephanie Pohlmann und der Regisseur war Lars Montag, die gesagt haben, für einen Kluftinger-Krimi, warum nicht einfach mal gegen den Strich besetzen. Wir wollen nicht immer klischee-mäßig, so wie sich die meisten das vorstellen, sondern wir wollen einfach mal was anderes, ein bisschen mehr Diversity. ja. Und dann haben sie eben, ich hatte mich damals beworben für diese eine Rolle und dann haben sie mich genommen und haben gesagt, Warum nicht diese Sushila? Die ist hier ansässig, die kann bayerisch, die kann allgäuerisch, die kann alles, bringt aber so ein bisschen exotischen Touch mit. Das ist doch eine tolle äh, Möglichkeit zu zeigen, ähm, was alles möglich ist und wer auch Teil dieser Gesellschaft ist und einfach mittendrin steckt und zu uns dazu gehört. Und da war ich sehr, sehr dankbar. Und diese Rolle war zwar war in zwei Büchern vorhanden und da durfte ich ihm zwei Bücher mitspielen. War zwar klein, aber doch so präsent, diese Rolle, dass ich dadurch mehr Aufmerksamkeit nach außen bekommen hatte, als ich vermutet hatte. Die Fräulein Uschi durfte ich da spielen. Und war einfach am Ende, haben die meisten gesagt, war wie so eine Kunstfigur. Und dadurch bin ich aufmerksam oder wurden viele auf mich aufmerksam, auch weil einer dieser Kluftinger-Filme auf dem Münchner Filmfest damals dann auch gezeigt wurde, hat mich meine jetzige Agentur dann auch wahrgenommen und gesehen, mich auch aufgenommen, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Das ist für mich, für mich einfach die beste Agentur ich sage jetzt mal den Namen, Actors Management in München, ganz toll, mit Katharina Wonneberger und der habe ich auch ganz, ganz viel zu verdanken, weil die nämlich zu mir gesagt hat und auch die Patrizia von Gaetani, die ja eigentlich die Inhaberin dieser Agentur war und dann an Katharina Wonneberger weitergegeben hat. Patrizia hat zu mir damals gesagt, nachdem sie aufmerksam wurde auf mich, zu wenn die anderen sag ich mal, jetzt mal ganz knallhart, hart, so luschen sind und dich da noch nicht so entdecken und sagen, ja, nur Klischee rollen, da müssen wir hier in unserer Agentur diese Aufgabe übernehmen und dich pushen und wir schaffen das gemeinsam. Und da hatte ich dann jemanden, die an mich geglaubt hat, die gesagt hat, du hast, die, du hast das Talent, du hast die Fähigkeit, du hast die Ausstrahlung, du hast die Präsenz, wir kriegen dich da schon rein. Und das hat mir unheimlich Auftrieb gegeben, dass da jemand ist, die hinter mir steht. Und dann war ähm, tatsächlich 2019 ähm, die Anfrage für den großen Kinofilm, der jetzt dieses Jahr leider erst durch Corona bedingt dann in den Kinos kam, nämlich Träume sind wie wir die Tiger, auch mit Lars Montag als Regisseur, der damals schon mit mir gearbeitet hat und ähm, es dabei um eine Culture-Clash-Komödie geht, hat dann auch mich mit reingenommen in diesen Film und dann durfte ich eine dieser Hauptrollen dort spielen, die Kalender. Es geht um einen kleinen Jungen. Der Ranji, der aus äh, Mütter seiner Familie von Mumbai nach Berlin zieht. Und ich durfte die Mutter von Ranji spielen. Und dieser Kinofilm hat wirklich in der Zwischenzeit sehr, sehr viele Preise auch gewonnen. Äh, läuft unter besonderer Kinderfilm und der ist auch wirklich besonders, hat den Bayerischen Filmpreis gewonnen, viele andere Filmpreise. Jetzt ist er nominiert für den Europäischen Filmpreis. Also er ist wirklich sehr sehenswert und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich ein kleines Puzzleteilchen dieses Filmes sein darf. Und mit diesem Film, der wird jetzt auch auf mehrere Filmfeste eben eingeladen, war er jetzt auch letztens in Eichach und im Penzing und da durfte ich dann auch mit dazukommen, den Film präsentieren, die Leute durften mich dabei kennenlernen und Fragen stellen und seitdem, muss ich sagen, kam ein Film nach dem anderen und auch so Traumproduktionen, die ich mir immer schon gewünscht habe, mit tollen Rollen, die ich mir immer schon gewünscht habe, wie zum Beispiel Tatort, eine Polizistin zu spielen oder auch jetzt, was jetzt demnächst raus, oder nein, Entschuldigung, läuft schon in der ARD-Mediathek, das Netz, ähm, wirklich ein ganz mutiger Toller Film, wahnsinnig toll inszeniert, die Kameraführung irre, mit auch wieder einem ganz, ganz tollen Regisseur. Da darf ich auch äh, eine sehr, sehr schöne Rolle in diesem Film spielen, sehr sehenswert. Es ist sozusagen jetzt kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar ein ganz mutiger Film, weil er so die Machenschaften, diese dunklen Machenschaften in der Fußballwelt ein bisschen aufzeigt. Also wirklich sehenswert. Und auch, ähm, ja, dann andere Produktionen, wo ich sage, wow, toll, dass ich da wirklich mit dabei sein durfte. Auch mit Jutta Speidel zusammen in Alice im Weihnachtsland, was äh, letztes Jahr im Fernsehen kam und auch ein ganz toller Film geworden ist. Und jetzt weiß ich, also ich, ich weiß nicht, irgendwo ist es so ein bisschen auch so ein bisschen Selbstläufer geworden, ohne dass ich das jetzt forciert habe. Klar, meine Agentur macht dann natürlich auch sehr viel, schlägt mich viel vor, viele Caster schlagen mich mit vor. Aber durch dieses Bewusstsein seit 2019, glaube ich, haben wir alle diese migrationsvordergründigen POC-Schauspieler, die aber wirklich hier verankert sind in Deutschland, haben jetzt die Möglichkeit, wirklich auch gesehen zu werden. Diversität ist einfach jetzt ein absolutes Schlagwort, das Thema. Wobei, ganz ehrlich, ich muss dazu sagen, wir wollen nicht irgendwie jetzt Diversität als was, ah, oh, jetzt kommt schon wieder diese die, 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 die Diversitätsdebatte und so weiter, ah, oh, die Keule. Wir wollen nicht als was Besonderes, Spezielles behandelt werden. Nein, wir wollen einfach ganz normal behandelt werden. Wir wollen, dass sozusagen genauso viel, ähm, von uns irgendwie mit in den Filmsinnen, wie auch von, sage ich jetzt mal, von den Weißen, einfach da, damit ein Spiegelbild der Gesellschaft dort dargestellt wird. Weil wir sagen, Film und Fernsehen hat eine Verantwortung in der Gesellschaft. Die können den Menschen wahnsinnig viel geben, bringen denen auch wahnsinnig viel bei. Viele orientieren sich, viele Zuschauer orientieren sich an Themen im Fernsehen. Und je normaler, wir in die Themen mit eingebettet werden, ohne dass immer wieder äh, erklärt werden muss, warum kann jemand wie ich denn so gut Deutsch zum Beispiel oder warum bin ich jetzt das Dunkelhäutige in dieser Rolle. Wenn man das einfach nur reinnimmt, ohne groß zu thematisieren, dann bekommen wir eine Normalität und dann wird auch für die Gesellschaft jemand wie ich. Einfach normal. Und da müssen wir diese ganze diversitäts Rassismus, Debatte und so weiter überhaupt gar nicht führen, weil wir dann einfach ein Teil dieser Gesellschaft sind, hierher gehören und auch diese Gesellschaft mitbereichern wollen.
0: Eigentlich wäre das ein schöner Abschluss, aber ich lasse sie noch nicht. Ähm, du hast mir nämlich im Vorfeld noch gesagt, etwas, was du gefragt wurdest, was dich ja selbst beschäftigt hat, muss ich jetzt auch noch stellen, weil ich glaube, das ist eine Frage, ist, die sich viele natürlich fragen, wenn sie dich hören, wenn sie dich sehen, wenn sie jetzt diese ganze Geschichte gehört haben. Und zwar war das die Frage an dich, wie fühlst du dich denn jetzt als Deutsche, als Inderin? Ähm, ist es ein Mix und ich glaube, das ist etwas, was man selbst wahrscheinlich sehr schwer erstmal beantworten kann.
1: Ja, ich muss sagen, in der Zwischenzeit kann ich es doch ganz gut beantworten, weil ich echt viel schon erlebt habe und auch mit Hilfe von anderen Menschen so ein bisschen auf diesen Weg geführt wurde, einfach mal die Frage für mich selber auch zu beantworten. Es gab eine lange Zeit ähm, in der Kindheit und Jugendphase, junge Erwachsenenphase, wo ich dieses indisch sein absolut verleugnet habe. Ich wurde adoptiert von deutschen Eltern in eine deutsche, bayerische Welt, in der um mich herum alles weiß war. Alle Menschen waren weiß, alle Menschen waren deutsch, alle waren bayerisch und ich wurde da reingeworfen und wurde zwar von vielen gefragt, oh, wo kommst du denn her? Kommst du aus Indien? Und ich konnte damals aber mit Indien selber gar nicht so viel anfangen, weil ich einfach alles um mich herum das Deutsche, das Bayerische aufgesogen habe. Und mein Wunsch damals als Kind war ja einfach, normal zu sein. Und normal war damals für mich, weiß, deutsch, bayerisch zu sein. Ich hatte in damaliger zu damaliger Zeit nicht viele andere Inder um mich herum. Es gab keine indische Community um mich herum, an der ich mich vielleicht hätte orientieren können. Also habe ich mich an den Menschen orientiert, die um mich herum waren. Und das war... Deutsch, bayerisch, weiß. Und das war für mich die Normalität. Und ich wollte dazugehören. Ich wollte genauso aussehen wie die anderen. Ich wollte behandelt werden wie die anderen. Ich wollte nichts als nichts Besonderes behandelt werden. Und deswegen habe ich dann immer wieder, wenn mich jemand gefragt hat, oh, wo kommst du denn her? mich selber gefragt, hey, wieso fragt er mich denn das? Ach so, ach ja, stimmt, ich habe eine dunkle Hautfarbe. Ach ja, nach außen hin wirke ich ja immer noch als was anderes, als was, was hier nicht hergehört, ähm, als was Exotisches, Ausländisches, Besonderes. Aber es wollte ich nicht sein. Es gab sogar Momente, wo ich mir mit dem Stein die Haut abgerubbelt habe, weil ich gemerkt habe, unten drunter bin ich ja weiß. Da bin ich ja so wie die anderen. Und habe ich mich gefreut, war dann aber total enttäuscht, als dann die Haut wieder nachgewachsen ist und wieder dunkel geworden ist. Und, ähm, und immer, wenn mich jemand gefragt hat äh, nach Indien, ich, ich konnte einfach die Fragen nicht beantworten, weil ich mich mit der indischen Kultur damals gar nicht beschäftigt hatte. Und es hat mich genervt, dass ich danach gefragt wurde, weil ich einfach nicht darauf antworten konnte. Und ich mag es nicht, wenn ich auf Dinge nicht antworten kann, wenn ich davon nichts weiß. Und deswegen habe ich dann immer gesagt, ja, ich komme aus Indien, aber... Egal, ich bin hier, ich bin Deutsche und ich will Deutsche sein. Irgendwann später, da gab es für mich nichts anderes, nur Deutsch sein. Und ich habe auch viele, viele Anfeindungen erhalten von anderen, die mir immer wieder das Gefühl gehabt, ge gegeben haben, du bist keine von uns, du gehörst hier nicht her. Geh doch wieder zurück, wo du herkommst, wo der Pfeffer wächst, so ungefähr. Und bloß, weil du äh, im Pass, Deutsch, ein deutschen Pass hast und als deutsche deutsche drin stehst, heißt es noch lange nicht, dass du deutsche bist, ja. Also mir wurde immer vor Augen gehalten, so richtig eine von uns bist du nicht, so richtig hierher gehörst du nicht, ja. Und es hat immer wieder weh getan, mir innerlich im Herzen, weil ich mir gedacht habe, warum könnte mich nicht einfach so annehmen, wie ich bin, ob ich jetzt Indisch bin oder ob ich deutsch bin, ist doch ganz egal. Ich bin ein Teil von euch hier und ich versuche alles mit größter Anstrengung einfach dazuzugehören und allen Erwartungen von euch zu entsprechen. Wieso könnt ihr mich die nicht einfach akzeptieren und annehmen? Ich versuche, ein liebevoller, guter Mensch zu sein. Reicht es denn nicht? Und, ähm, und ich versuche auch immer, jemand zu sein. Ich habe mein Leben immer versucht, jemand zu sein. Jemand hat mir mal gesagt, wow, ähm, das ist, unterscheidet uns wirklich, weil... Ich war schon immer jemand und das wurde mir immer gezeigt von anderen, dass ich schon immer jemand war. Ich musste nicht darum kämpfen, jemand zu sein. Und es macht mich traurig, dass du immer kämpfen musstest, jemand zu sein. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt, ich musste immer kämpfen. Ich musste mich immer beweisen, ich musste immer gut sein, ich musste perfekt sein, um in das Schema der guten Deutschen hineinzupassen. Ähm, ich habe natürlich auch die erlebt, die mich akzeptiert haben, die gesagt haben, ist doch egal, wie du aussiehst, du bist eine von uns. Und das hat mich ja auch zu so jemanden werden lassen, die ich heute bin, weil die an mich geglaubt haben, mir vertraut haben und mich so sein haben lassen. Aber die anderen, die mir immer wieder aufgezeigt haben, pff, ja äh, die mir auch immer gesagt haben äh, schwarze Haut und äh, ist ja eklig und äh, du stinkst ja geh zurück wo du herkommst und Neger Neger Schornsteinfeger und nicht mal unterscheiden konnten zwischen Neger Schwarz und Inder ja also da ist ja auch eine Bildungs- und Wissenslücke einfach da ähm, die wiederum Angst schürt also wenn die Leute sich mal ein bisschen mehr informieren würden dann hätten sie vielleicht auch nicht so viel Angst und aus Angst entsteht ja leider der Rassismus dann würden sie auch vielleicht dann auch nicht so viel angst haben und auch nicht so rassistisch sein aber mh, auf diese schiene wollen sie dann leider nicht viele nicht gebracht werden ähm, ich versuche trotzdem aber dagegen anzukämpfen und vieles dafür zu tun die leute aufzuklären allein einfach schon dass ich äh, aufzeige dass jemand wie ich äh, dazu gehöre. dass ich jemand äh, dass ich keine gefahr bin für die gesellschaft dass ich die gesellschaft mitbereichern kann und dass ich vielleicht und da komme ich noch mal auf das zurück dass äh, bin ich indisch oder bin ich deutsch, dass ich eine Brücke dieser Gesellschaft sein kann, eine Brücke zwischen Indien und Deutschland, dass ich zeigen kann, es geht, beides zu vereinen in sich. Und es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt auch verschiedene Farbfacetten dazwischen drin und das will ich einfach auch in, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt mit dem didaktischen Zeigefinger, sondern einfach indem die Leute mich erleben, wie ich bin, sympathisch und fröhlich und positiv, dass sie sagen, wow, Sie vereint beides, sie kann beides sein. Das ist ja eine schöne Sache. Da muss ich aber erstmal hinkommen zu diesem Punkt. Und zwar habe ich es geschafft, als ich dann selbst endlich mal 2007 nach innen gereist bin, drei Monate, vier Monate Backpacking in Innen gemacht habe, das Land, was angeblich ja mein Land ist, mal kennenzulernen, die Wurzeln, denen nachzugehen, zu Spüren, zu sehen, zu riechen, zu schmecken. Wie ticken die Menschen dort? Ticke ich ähnlich wie sie? Ticken sie wie ich? Fühle ich irgendwo Heimat ähm, dort oder fühle ich mich fremd? Ähm, bin ich ihnen ähnlich? Wie sehen die mich? Sehen die mich als Inderin oder sehen die mich auch als Ausländerin? Und ich habe auch dort beides erlebt. Ich habe dort Menschen erlebt, die mich als Inderin gesehen haben aber dann auch erkannt haben, also ganz indisch ist sie jetzt auch nicht, weil ich konnte natürlich, ich bin ja deutsch aufgewachsen, mich nicht ganz so den äh, Geflogenheiten, den Traditionen dort anpassen. Also haben die auch schnell gemerkt, äh, eine von uns ist sie nicht. Manche haben das aber trotzdem akzeptiert, haben gesagt, oh, wie schön, dass du wieder zurückkommst und nach deinen Wurzeln suchst und äh, offen bist für deine alte ehemalige Tradition. Andere wiederum haben gesagt, Nee, du verleugnest deine Traditionen und äh, du schaust indisch aus, also verhalte dich auch indisch. haben wir gedacht, oh wei, okay, da gibt es auch Rassismus. Und ähm, die verlangen auch so entweder oder, aber das kann ich nicht. Aber ich habe auf dieser Reise, habe ich eben vieles gesehen, vieles erlebt. Bin ja auch mit einem inneren Frieden dann wieder nach Hause zurückgekehrt, als ich erfahren habe, dass ich ja ein geliebtes Kind war, dass meine leibliche Mutter mich nicht abgeben wollte, sondern musste. Und durch diesen inneren Frieden und auch endlich Fragen über Indien beantworten zu können, weil ich habe dort die Religion erlebt, wie die Inder ihre Religionen ausleben. Ich habe viele Traditionen kennengelernt und ähm, habe viele Gewürze, Essen, F Klamotten und so weiter, habe ich einfach vor Ort erlebt. Und als ich dann zurückkam, konnte ich endlich, endlich viele Fragen von anderen beantworten. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, jetzt stört's mich nicht mehr, nach innen gefragt zu werden. Mich stört's gar nicht mehr, aus innen zu kommen. Im Gegenteil, da war sogar ein Teil von mir, der stolz drauf war, aus diesem wahnsinnig schönen und auch historisch reichen Land zu kommen, mit vielen Menschen, die auch unterschiedlich sind wie ein bunter Blumenstrauß. Und dann habe ich aber gemerkt, dass Indien und Deutschland gar nicht so unterschiedlich sind. Die sind sich sogar sehr, sehr ähnlich, sogar in, zum Beispiel in der Religion. Und das ist ja auch oft ein Streitpunkt, Religionen, aber eigentlich müssten wir uns gar nicht streiten wegen den Religionen, weil die Religionen sich so ähnlich sind. Die Botschaften der Religionen sind sich sehr ähnlich. Und auch manchmal das Ausleben der Religionen, der Hinduismus zum Beispiel, was ich erlebt habe, was sie dort an äh, Praktiken haben, ihre Zeremonien, die die da ausführen, sind sehr, sehr ähnlich zur katholischen Kirche zum Beispiel. Hab ich habe ich wow, da sind so viele Ähnlichkeiten da. Warum sollte ich das nicht mal hier in Deutschland erzählen? Dass wir da nicht sagen, oh, Indien, das fremde Land, die fremden Kulturen, das macht mir Angst, sondern im Gegenteil, zu erkennen, wir haben so viele gemeinsam, wie, 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 wir haben sogar die Sprache wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Es gibt viele Worte, die wir im Deutschen hier verwenden, die eigentlich aus dem Sanskrit kommen. Welche sind es? Ja, zum Beispiel Shampoo, Dschungel, Bungalow, Schal. Äh, Shampoo zum Beispiel kommt von dem Sanskrit-Wort Champna. Und das heißt kneten. Und daraus ist auch das Wort Shampoo entstanden. Und das ist vielen gar nicht bewusst, dass unsere Sprache verbunden ist mit Sanskrit, dieser alten indischen Sprache. Und ich versuche auch so ein bisschen, ich bin gerade dabei, auch so ein cabaret programm zu schreiben, in dem ich genau das zum Thema habe, dass gerade auch Bayern und Indien sehr viel gemeinsam haben, wie zum Beispiel die indische Sari-Bluse. Ja, die indische Sari-Bluse ähnelt total der Dindelbluse. nur dass halt die sari ein bisschen bunter und farbiger sind und die Trachtenbluse, die bayerische, halt hauptsächlich weiß ist, aber vom Schnitt her. Es sieht genau identisch und keiner merkt, wenn ich mal, was ich gerne mal mache, eine indische sari unter meinem Dindel trage oder meine Dindel-Bluse mit dem Sari trage. Merkt kein Mensch. Also die Sprache, eben die Kleidung, ähm, viele traditionelle Sachen, die wir leben, die die dort leben, ähm, sind sehr ähnlich. Und die versuche ich in meinem Kabarett-Programm dann auch natürlich auch ein bisschen mit Augenzwinkern, ähm, Sarkasmus und Ironie so ein bisschen rüberzubringen. Ich sage es mal, zum Beispiel auf die Spitze getrieben, das Kastensystem. Ja, die Inder haben das Kastensystem, wir Bayern doch auch. Hat nicht jeder bayerische Haushalt ein Kastenbier daheim? <lacht> und da sind auch mal ein paar Unberührbare in diesem Kastenbier drin. Also jetzt mal auf die Spitze getrieben. Das versuche ich so ein bisschen mit Humor und ähm, Augenzwinkern rüberzubringen, weil viele Themen sind einfach am besten mit Humor rüberzubringen. Und da denke ich mir, seitdem, hey, ich trage beides in mir. Ich kann endlich beide Seiten in mir akzeptieren. Und wenn mich jemand das fragt, dann sage ich nicht mehr nur Deutsch oder nur Indisch, sondern ich sage, ich bin beides. Und darauf bin ich stolz zu, zu zeigen, weil es bereichernd ist, sich für beide Kulturen einfach zu öffnen und ähm, alles, was die eine Kultur bietet und was die andere Kultur bietet, nutzen zu können. Das Essen, die Klamotten, die Farben, die Musik. Wenn ich das beides aufnehmen kann oder vielleicht im besten Fall sogar noch verbinden kann, wenn ich mal den Schweinsbraten mit einer indischen Soße kochen kann, dann bin ich doch am Ende reicher. Und da denke ich mir, wenn ich durch Verbindung von Kulturen in mir zeigen kann, dass es mich reich macht an, ähm, an, an äh, Erfahrungen, dass es mich reich macht im Sinne von äh, Ausleben, und was kann ich zurückgeben, dann, wenn ich das zeige, dass die Leute dann einfach vielleicht auch offener werden anderen Kulturen gegenüber, dass sie nicht Angst haben, oh, das könnte mich irgendwie äh, einschränken oder das könnte eine Gefahr für mich sein, sondern dass sie merken, nee, das könnte ein Geschenk sein für mich, das könnte mich bereichern. Und ich möchte das zeigen, dass die verschiedenen Kulturen wichtig sind, um sich gegenseitig zu kräftigen und zu unterstützen. Und ich habe endlich zu mir gefunden, dass ich sagen kann mit Stolz, ich bin aus Indien, aber ich möchte hier natürlich in Deutschland leben ähm, und äh, jetzt nicht unbedingt Indien, aber ich möchte beide Kulturen zusammenbringen und es bereichert mich. Und dass ich endlich sagen kann, ich trage beides in mir, beides bereichert mich und ich fühle mich endlich, muss ich ehrlich sagen, komplett, als etwas Ganzes und kann sagen, ich... ich ähm, mir fehlt nichts mehr, mir mangelt es an nichts, als ich endlich akzeptiert habe, dass beide Seiten ein Teil von mir sind und ich nicht beides bekämpfen muss, sondern beides annehmen kann. Und das würde ich auch gerne vielen, vielen anderen Menschen einfach weitergeben und eine Brücke für die Kulturen darstellen.
0: Jetzt hast du den perfekten Schluss doch noch gemacht. <lacht> ich danke dir für all das, was du erzählt hast. Man hätte ja allein schon mit der Geschichte mit deinem Patenkind einen eigenen Film drüber drehen können. Also eigentlich hast du so viele Geschichten in einer Geschichte jetzt auch heute wieder erzählt. Umso schöner finde ich, dass wir das machen können, dass wir deine Geschichte erzählen können und inspirieren, motivieren, stärken und ja, vielleicht auch einfach mal zeigen, wie wichtig es ist, dass alles verbunden ist. Dankeschön, Sushila Saramay. Vielen Dank für die Einladung und
1: ja, wünsche allen alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja
0: mal. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.